0: El podcast de Enfoque Noticias. Hola a todos. Muy buenas. Buenas tardes. En este jueves 29 de febrero. Es año bisiesto, ¿sí? Año bisiesto. Eh, so, es como un pilón, ¿verdad? Por aquel ajuste de la rotación del planeta Tierra. Por eso ocurre. Dice la NASA que el año tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos más. Es decir, por cada ciclo se va acumulando un tiempo de 6 horas que se suma por cada 4 años. y Por eso da el resultado de 24 horas. El pilón, pues, que les digo? Y tenemos un día más, un día más para aprovecharlo, para ser mejores. A partir del 22, de las 22.30 horas de este jueves 29, Canadá incrementará los requisitos de viaje para los mexicanos. Las solicitudes de autorización electrónicas deberán ir acompañadas de la existencia, ojo, de una visa estadounidense vigente, o de una visa canadiense de los últimos 10 años. Porque recordarán que hace años eh, Canadá un día decidió pedir visa para visitar su país. Y qué lío se armaron porque no había tiempo para gente que ya tenía sus boletos, sus planes, etcétera, por diversas razones. Y luego eso desapareció y vuelve a aparecer. Las personas mexicanas, nada más que ahora se le agrega esto, perdón, de la visa estadounidense vigente. Eh, las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense. Y en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que nuestro país se reserva la potestad de actuar en reciprocidad. Y hoy me sorprendió un comentario del presidente López Obrador, cuando dice, ya se les olvidó que, los, que les ayudamos para que se incorporaran al Tratado de Libre Comercio, no solo México-Estados Unidos, sino también Canadá. ¿Qué pasó, pues, con aquellas críticas al neoliberalismo? Con un Tratado de Libre Comercio que nos beneficia a todos, sin duda, pero argumentar eso, argumentar eso de sí, es una decisión unilateral, pues no tienen por qué consultarnos, ¿verdad? Pero lanzar por ahí el reproche de que les ayudamos cuando tanto critican las políticas neoliberales y neoliberales, perdón, bueno, el mismo Tratado de Libre Comercio lo es, pero es algo que nos conviene a todos, a todos, más allá de ideologías, bueno, pues con el reproche de nosotros los ayudamos, esto ya es un hecho, no hay para atrás. Por otra parte, el presidente López Obrador dio el banderazo de preapertura del tramo 5 norte del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, hizo un respetuoso llamado al Poder Judicial mexiquense a generar las condiciones para atender siempre a las víctimas, garantizando el acceso a la justicia, especialmente cuando se trata de la niñez. Te lo digo, Juana, para que lo entiendas, Chana. No, eso no lo dijo ella, lo digo yo, por el caso de la niña de cuatro años abusada por su tío y, y la liberación de un juez porque la niña no le supo decir la hora en la que eso ocurrió, entre otras cosas, una niña de cuatro años. Pero bueno, esto, esto queda más que claro, ¿verdad? Un tribunal colegiado confirmó el amparo concedido a Rosario Robles, por el cual se canceló la orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionados con la estafa maestra. Esto al considerar que los argumentos de la Fiscalía de la República son inoperantes. ¡Qué ridículo! Después de que se pasó más de tres años en prisión, Rosario Robles, que le, que le sembraron literalmente una licencia de conducir falsa, hasta con una foto de, de Internet, que ella misma aquí platicando con ella se reía y decía, bueno... Ojalá si sí estuviera en la realidad en mi, en mi foto de, de, de mi licencia de conducir real. O sea, ahora invalidan la orden de detención. Disculpe usted, disculpe usted a nombre del presidente López Obrador. Voy a conversar con Rosario Robles más adelante aquí en Enfoque Noticias. Resulta, pues, que los argumentos de la Fiscalía General de la República son inoperantes. Y en una carta abierta, 123 periodistas y corresponsales mexicanos solicitaron al presidente López Obrador ejercer su derecho a réplica, sí, pero sin poner en riesgo a la prensa por la exhibición de datos de la corresponsal del periódico New York Times. Y también demandaron que los gobernantes cumplan con la Ley Federal de Protección de Datos y que los aspirantes presidenciales se comprometan a respetar la libertad de expresión. La Fiscalía de Baja California desmanteló una red dedicada al secuestro de comerciantes en Tijuana, que estaba encabezada por una mujer de 68 años, identificada como María Luisa N., alias La Tía. Ayer el dólar cerró en $17.51, hoy el billete verde se cotiza en $17.34, el euro ayer cerró en $18.48, hoy se vende en $19.02. Gastón Fentanes, te saludo, buenas tardes.
1: Adriana, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. ¿Qué
0: pasaría si no existiera el 29 de febrero, si no tuviéramos cada cuatro
1: años lo que llamamos un año bisiesto? Pues, pues sería como una, una cosa muy, muy rara porque se, el, el tiempo se desfasaría. Si no se adicionara este día extra, no habría una sincronización de los calendarios que siguen el tiempo en que la Tierra orbita y se tarda en dar la vuelta al Sol. Exactamente, o sea, se supone que cada, cada año pasamos exactamente por el mismo lugar, pero con este desplazamiento de las seis horas tenemos que hacer la corrección si queremos estar a tiempo uh -huh. con este, pues con el con el sistema solar. Y aparte, cada 100 años hay una segunda, como son, lo dijiste, cinco horas, cuarenta y tantos sí, cada como cien años hay un ajuste uh -huh. en donde eh, los años eh, por ejemplo, el año 2000 mil, uh -huh. entienden eh, a no ser serviciestos, uh -huh. pero uh -huh. se ajustan a serviciestos, los ¿Sabes que acaban en cero cero. Es un ajuste, ah. pero es tan reciente que no que tenemos muy poco. Es tan reciente nuestra calendarización que realmente todos los ajustes que van midiendo tienen que irse Pero por Me
0: llama la atención que ta, eh, uno de los argumentos, que qué bueno que exista año bisiesto porque la planificación de los cultivos y la regulación del clima cambiarían. Eso, o sea, que el hombre diga eso, ¿Mm? me parece absurdo. El planeta Tierra ahí está antes de que nosotros existiéramos. Nosotros le hemos dado en la torre al planeta Tierra uh -huh. y ajustar un calendario, inventarnos el tiempo, inventarnos uh -huh. los relojes y uh -huh. no solo un calendario, porque ha habido otros calendarios. Uh -huh. Me parece hasta chistoso.
1: Sí, sí. 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 o sea, Finalmente es lo que, que nos podría afectar el tiempo los son cultivos. los equinoccios claro, y los solsticios. La
0: naturaleza solita nos dice, solita.
1: Entonces, para, imagínate que celebramos el equinoccio de, 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 de primavera el 2 de marzo por las eh, por no estar al corriente, tratamos de seguir al tiempo ajustándonos, me parece que por ahí podría ser Sí, pero suena raro. Es que sí. los
0: cultivos, la regulación del clima cambiarían. ¿Qué no, va a pasar? No, aquí la... no le va a pasar nada, el clima va a estar aquí ya igual. Aquí está pasando. Sí, está a la vida peor.
1: y al planeta no, no le importa mucho nuestra calendarización, no, tiene no, razón.
0: No, no, los calendarios, esa, ese es invento nuestro. Exactamente. En fin, pero el caso es que sí, tenemos un año bisiesto.
1: O sea, aprovechemos este día extra que se supone que nos están dando, que realmente no es tan extra, pero sí es un extra. Un 29 de febrero cada cuatro años se agradece. Sí. Por eso hoy es el día internacional de las enfermedades raras. Ay, Aprovechando na. que el 29 no, de febrero no. es un día extraño, pues las hay. Realmente se celebra el 28, eh, pero bueno, cuando realmente es cada cuatro años, es el mero día de las enfermedades raras.
0: Yo tengo una amiga que nació el 29 de febrero. Wow. y cumpleaños cada cuatro pero se le nota <risa> <risa> se le nota que se quita cuatro
1: Hay <risa> a hacer unos, unos pachangones increíbles sí es cada cuatro cada años cada cuatro que años
0: cae su día. sí hay mucha gente que no, que están haciendo ahorita en 29 de febrero verdad
1: sí, a, a mí no me hubiera gustado la verdad no, no. Bueno, si me dieran a escoger, obviamente nadie me preguntó, pero bueno, qué bueno que no nací el 29 de febrero?
0: A tu mamá tal vez. Bueno, <risa> este pues aquí estamos en esta segunda edición de Enfoque. ¿Cuáles son las formas en las que podemos estar en contacto con nuestro auditorio Gastón, por favor?
1: Pues a través de nuestras redes sociales, localícenos como Enfoque Noticias. Así estamos en X, en Facebook, en TikTok y en YouTube. O también puede llamarnos por teléfono aquí a cabina al 55 y cinco cincuenta y O también nos puede mandar mensajes vía WhatsApp al 55 y cinco cuarenta y nueve
0: Sí, pues muchas gracias Gastón. Mi X es a Pérez Canedo. Vamos a hacer esta pausa para regresar con mucha información y una conversación, una más de tantas que hemos tenido uh, desde hace años, pero especialmente cuando estuvo injustamente en prisión, Rosario Robles. Presa del abuso de poder, presa por el poder. Rosario de México, testimonio de una infamia, con prólogo de Ciro Gómez Leiva. Querida Rosario, qué gusto volver a escucharte y especialmente, no sé si fue coincidencia, pero... Eh, ¿Cómo estás? Te saludo y luego vemos lo del tribunal que, que invalidó tu detención. ¡Ah, qué ridículos! Pero a ver, ¿cómo estás, Rosario? ¡Hola!
2: Hola, mi querida Adriana, me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muy contenta porque en efecto legalmente hemos ido acreditando paso a paso, con mucha paciencia, eh, pues esta infamia que narro en mi libro, en la que fui objeto, y también al la par de esa disposición de un tribunal colegiado de Toluca, pues recuerda que este martes una juez de la Ciudad de México confirmó que la licencia que utilizaron de argumento para poderme privar de mi libertad era falsa. Entonces, pues lo que dije desde el primer día, Adriana, aquí estoy, aquí enfrento la, la situación porque soy inocente, y pues el libro es eso, narrar lo que pasa desde ese momento hasta, eh, pues hasta mi libertad y todo el aprendizaje, eh, el dolor, lo que vivió mi familia, particularmente mi hija Mariana, mis amigos. Eh, y, y, el, y lo que conocí de allá adentro que lo hemos platicado mucho tú y yo sí. el tema de la justicia sí. o de la injusticia de la injusticia
0: ¿no? de la injusticia de sí la
2: injusticia.
0: es que es ridículo que ahora resulte, voy a leer textual porque esta información es, es reciente de las últimas horas, el, el titular dice tribunal invalida orden de detención contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de, de, de dinero es, es, es ridículo que a estas alturas resurja esta información. Ridículo porque ya estuviste en prisión injustamente, pero nunca es tarde para todo. Ahora, es fácil que yo lo diga porque yo no estuve en tus zapatos adentro de esos años. Y, y dicen que... Que por algo pasan las cosas y que todo debemos aplicarlo como un aprendizaje. Pero no sientes a veces o cuando estuviste adentro sed de venganza, como cualquier ser humano. Te, tu nobleza siempre te ha caracterizado. Pero eh, esta tremenda injusticia, por Dios, este es, cualquiera es para... Hasta un santo se puede revelar, ¿no? No me digas claro que tú que no te, te dan es. ganas de... Oh, oh
2: Claro que sí, Adriana, pero... Fíjate que como tuve oportunidad de meditar mucho allá adentro y por otro lado leer mucho y entre las cosas que leí pues fueron las de Mandela que para mí una frase de él retrata todo es decir, él dijo, yo salgo hacia mi libertad pero si me quedo con el rencor, la ira y el resentimiento voy a que seguir atado a esos cuatro muros, a esas cuatro paredes. Entonces es un episodio que fue una infamia en donde se utilizó la justicia para perseguir a una adversaria política, eh, en donde se fabricaron pruebas. Y, que y hasta la ni licencia había, de manejar, Rosario. Hasta la licencia de manejar nunca debí de haber pisado ese lugar. Porque ese fue el Pero
0: argumento para, para detenerte el día que acudiste. Así es que es. existe riesgo de, de que se fuge.
2: De, de fuga, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, pues todo fue una fabricación y fue enfrentar no solamente ese tema, acuérdate que me inhabilitaron que me hicieron juicio político que me congelaron las cuentas es decir, todo el aparato del Estado en contra de una persona yo creo que me tenían mucho miedo y, y, y para el proyecto de López Obrador seguramente era muy muy peligrosa Pero ¿Eras ya no? Eh, bueno, puedo seguir siendo en su momento con mis opiniones mis ideas en eh, mis proyectos, mis propuestas, pero pues es lo que quería era sacarme completamente de la carrera política y del, del actuar político y pues de alguna manera logró su objetivo porque pues yo he tenido que canalizar una gran parte de mi energía a defenderme y a escribir mi verdad, que era muy importante, Adriana, eh, frente a todo el lodo que se aventó es decir, esta es, esta es mi verdad, Pueden o no creerla, esta es mi verdad, esto es lo que pasó, esto es lo que aprendí en este agujero, en esta alcantarilla a la que me lanzaron, esta es la injusticia que se vive todos los días en México, de tanta gente encarcelada siendo inocente, eh, y, y ahora nos damos cuenta, porque además también lo señalo, que en aquel momento, pues, Muchos no metieron las manos, no se dieron cuenta de que iba a ser ya un modus operandi de utilizar los aparatos de justicia para perseguir a políticos, y lo estamos viendo ahora con muchísima claridad, ¿no? Entonces, eh, pues trato, el libro trata de eso y trata también de las otras mujeres de las que conocí, de sus propias tragedias personales, de la visita del ministro Saldívar, eh, pues independientemente de las opiniones que podamos tener, para mí fue un gesto, yo creo, muy importante y muy valioso de partir de un presidente de la Corte.
0: Uh -huh.
2: Y y y este y al final lo que yo pienso de construir un México sin miedo, ¿no? de, de romper las cadenas y los modos en los que estamos presos, sí. un montón de mexicanos y ah, mexicanas.
0: Rosario, eh. En un texto de tu libro dices, presa del abuso de poder, presa por el poder, sin juicio, sin sentencia, sin libertad. Explotaron la prisión preventiva para retenerme, para sacarme de la jugada y que no pudiera competirles. Esto ya, es. ya nos lo comentaste. Pero continúas si y dices, ni decir las verdades que hoy México entero ha comprobado, el sexenio fracasó quieres entrar en detalles sobre esto, ni decir las verdades, o sea, lo que estamos viviendo y lo que nos está constando, fuera del corifeo que le sigue al presidente, eh, 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 ¿lo veías venir?
2: Bueno, pues sí, porque eh, yo sabía de un López Obrador que eh, en primer lugar fue capaz de hacer conmigo lo que lo que hizo siendo que fue una mujer clave en su trayectoria política en que llegar a ser jefe de gobierno y que eh, pudiera ahí tener ya una palestra nacional que de otra manera pues no hubiera tenido y no hubiera podido ser presidente de la república pero además pues estos estos rasgos no de si no estás conmigo estás contra mí y entonces te persigo y todo esto que estamos nosotros viendo actualmente de, de persecución, de abuso del poder, pues si no lo veía con esta claridad, porque hay niveles que nos sorprenden a todos y que crees que son imposibles de que sucedan en México del siglo XXI, al final de cuentas eran rasgos que ya estaban presentes ¿no? y que pues tal vez muchos
3: no quisimos ver.
0: Bueno, Rosario... ¿me escuchas? Ah, sí, pensé que se había cortado cuando dijiste, muchos no quisimos ver. Aquí eh, estoy. Eh, sí, qué bueno que aquí estás, que ahí estás, y que aunque estabas presa, estabas, Rosario, porque también hablas, da, presentas testimonios de tus compañeras, de las amigas que hiciste, de lo que hiciste por ellas, que nos consta, y aquí he conversado con algunas de esas señoras que injustamente también estaban en prisión, o justamente, pero sin ser juzgadas, eh, por un delito por el que ya ya hubieran salido si se les hubiera juzgado a tiempo, Así por ejemplo, ¿no? Es. Tanto de eso a ti, nada, nada más te encerraron y ahí te quedas, ¿no? Así o sea, es. narras varias cosas muy interesantes que vale la pena leer, rescatar, aunque digamos, ya sé qué le pasó a Rosario Robles, es más, ¿qué le pasó? Eh, eh, no, eh, va más allá de que hayas estado en prisión, es la Rosario Robles que salió. Y quiero referirme, por favor, Rosario. Al último párrafo, ya tú agregarás lo que quieras. Eh, a mí me seguirán viendo en tanto me resten fuerzas, porque incansable vaya que sí soy. Y cuando me lo propongo, también soy imparable. Y me propongo, como muchas y muchos, ponerme la capa de patriota y en plena libertad contribuir a tejer un México sin miedo. Un México sin miedo. Y el miedo está presente hasta cuando salimos... Así de la es. puerta de nuestra casa. Pero la pregunta es, ¿tú ya no tienes miedo?
2: Bueno, yo tengo miedo como todos y como todas, y y de repente sale una nota ahí diciendo, eh, la vamos a volver a perseguir, y pues me da miedo. O sea, obviamente soy un ser humano, y, y haber vivido esa circunstancia de tres años, pues este, simplemente el pensar que pudieras volverlo a vivir, nos genera terror, mi querida Adriana, pero yo creo que es un momento en que México nos necesita a todos y a todas en donde tenemos que recuperar lo que habíamos conquistado, los espacios democráticos, la libertad de expresión, la capacidad de salir a la calle, de que nuestras hijas regresen sin que estemos con el Jesús en la boca, el... el... El que podamos vivir sin miedo, que nos sintamos uh -huh. que si no estamos con el gobierno vamos a ser atacados, perseguidos o se nos van a quitar los programas sociales. Es decir, hay miedo por todos lados. Entonces, eso eso no le ayuda a México, no nos no. permite crecer, no nos permite. No, paraliza el miedo, el miedo puede paralizar, sí. Sí, o sea, o corres, ¿verdad? Mm. Corre, o lo enfrentas, como muchos lo están haciendo y yo he señalado. Particularmente que admiro la valentía, eh, por ejemplo, de Xochitl Galvez de enfrentar y enfrentarse a todo un aparato y luchar por la presidencia de la República. Uh -huh. O lo enfrentas o sales corriendo. Uh -huh. Esas son las únicas dos reacciones frente al miedo. Sí. Y lo tenemos que enfrentar sí. y lo tenemos que superar y tenemos que rescatar a México. Eh,
0: ¿Cuándo te volvemos a ver en acción política?
2: Pues mira. Estoy ahorita terminé de escribir, estoy concluyendo procesos, está, eh, apenas salieron nuestras resoluciones y pues contribuyendo desde mis trencheras ahora que son la palabra, eh, la escritura, eh, la, la opinión pública, eh, creo que también pues siempre es, es muy valioso el que eh, alguien que tiene una trayectoria como la mía, que ha luchado por los derechos de todas y de todos, por una patria para todos, por los derechos de las mujeres, puede estar opinando en este proceso. No estoy directamente en las campañas. En esta es mi hija Mariana. Yo pienso que le tocaba a ella después de eh, todo este sufrimiento. ¿Tu hija Mariana dónde Rosario? Va como candidata en el distrito local aquí, 7 de la Ciudad de México, en la Alianza. Eh, ¿Con...? El, con este en la alianza de eh, con Santiago Taboada y con Xochitl Galvez desde luego, y este con los tres partidos, PAN y PRD. Eh, entonces, pues ella también dio una lucha ejemplar, tres años de su vida lo dedicó a esto, y me parece que a ella ahora le corresponde crecer y abrirse camino y, y tener las oportunidades que tuvo que perder por esta persecución de la que yo fui objeto, pero pues hay las segundas víctimas y siempre es la familia Adriana y eso también está narrado en el libro.
0: Sí, pues siempre es un placer, Rosario Robles Berlanga, ojalá que te veamos también a ti en Acción Política, porque puede ser tu hija Mariana, por un lado, tú por otro, eh, o sea verte de nuevo, pues, en, en la lucha política, eh, no sé si... Lo...
2: estaré, mi Adriana bueno, querida, no, bueno, allí
0: Bueno, no sé si lo tengas considerado ya o más adelante, pero pero eh, hay mucha Rosario por delante y queremos bueno, verla en acción.
2: Claro que sí, te agradezco mucho, Adriana querida, y ojalá eh, la presentación... Eh, que está organizando la editorial Girijalbo, uh -huh. pues me puedas acompañar, a mí me va a dar mucho gusto Por, por supuesto, que ¿qué día estima, y a qué hora? Es, todavía no tengo la hora el lugar, pero es el 20 de marzo uh -huh. pero ya te haré llegar con tiempo la invitación.
0: Me parece muy, muy bien y mientras pues un abrazo y a seguir luchando. Gracias querida Rosario sí, muchas Robles. Muchas gracias
2: Adriana querida un abrazo enorme y hasta luego
0: Hasta luego, gracias. Una pausa Vamos contigo, Ricardo Trejo, nos tienes información sobre, pues, la imposición de visa para ingresar a Canadá y lo que ha provocado confusión, malestar, igual que hace años, hace cuántos años fue cuando ocurrió, así, esto es como un déjà vu, y la gente ya estaba por salir y tenía su boleto y... ¿Y cuántos trastornos causó el anuncio? ¿A partir de cuándo es que ya se requiere ingresar a Canadá con visa, Ricardo Trejo? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias? Buenas tardes, así es, Canadá impuso a los connacionales mexicanos visa para ingresar a ese país a partir de hoy a las 11 de la noche con 30 minutos entrará en vigor esta medida. Por lo pronto, Adriana, esta medida ya provoca desconcierto entre mexicanos que tenían ya programado un viaje a Canadá. Tal es el caso del joven estudiante Ramsés Estino, quien acudió aquí a la Embajada de Canadá, que se ubica en Polanco. Comentó enfoque que con esta medida de visa para Canadá podría perder todo lo que había ya contratado con tiempo. Y esto fue lo que nos dijo. Escuchen
4: pues bastante complicado ya que es mi primera vez ir a Canadá y pues realmente me dejan con muchas dudas, o sea ya mis vuelos se perdieron este, pues el lugar donde iba a llegar igual se perdió la reservación, entonces pues algo muy, muy complicado porque igual en la escuela ya había apartado yo estas fechas de mis vacaciones y pues es más algo bastante complicado a reprogramar. A Toronto, a Toronto este, el 18 de marzo nos íbamos a salir y según era en abril, como por el 25 regresar más o menos, o sea, nuestra excursión era un tour pues bastante extenso en, en Canadá, pero pues a, al ser esto pues no sé si me voy a afectar porque ya tenía tours también pagados, o sea,
1: entonces no sé qué tanto sea el, la pérdida que voy a tener.
3: Otro caso similar es el de Jesús, que no tiene problema él para ingresar a Canadá, pero sí las personas con las que tenía previsto viajar, esto fue lo que nos comentó.
1: No, pero mis amigos sí, porque iban, íbamos a ir en grupo, pero mis amigos no tienen una visa americana. Tenemos que tramitar, se tienen que tramitar una nueva visa, pero no nos dieron información, nos dieron una página web para entrar y a partir de las diez y media de la noche se puede solicitar ya la visa. Pues sí, porque nosotros pasamos mucho por Canadá para hacer escalas para ir a otros países, entonces nos estaría afectando pues, nuestro itinerario, ahorita ya, tenemos, ya teníamos este, hospedaje, reservas, actividades, y vuelos, entonces ya nos afectó en todo.
3: Así, Canadá incrementa los requisitos de viaje para las personas mexicanas. Las solicitudes de autorización electrónica, las ETA, deberán ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense en los últimos 10 años. Las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense. Y ya dentro de unos minutos, sí. aquí al interior de la Embajada de Canadá, te ofrecerá una conferencia de prensa precisamente para explicar en qué consiste y qué alcances tiene esta medida dedicada a lo que sucede aquí en la representación diplomática de Canadá.
0: A ver, eh, una cosa, ya sé, hay una conferencia a las dos de la tarde, tú estarás presente, nos transmitirás algunos momentos en vivo o una vez que concluya, nos haces una síntesis o ambas cosas. Tengo una duda. Eh, sí. Eh, por favor, Ricardo Trejo, las solicitudes de autorización electrónicas deben ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o una visa canadiense de los últimos 10 años. O sea, eh, eh, fue en el 2009 cuando el ex primer ministro de Canadá, Stephen Harper, fue quien solicitó la imposición de visa a mexicanos para frenar el flujo de solicitudes de asilo. Luego llegó Trudeau y le aflojó, digamos, desaparecieron las visas. Y con el mismo Trudeau de nuevo requerimos visa. Pero la pregunta es, si tienes visa estadounidense vigente, ¿puedes entrar a Canadá? ¿O tienes que tener la estadounidense para tramitar la canadiense? Eh, con que
3: tengas la visa canadiense, puedes ingresar incluso, si no tienes la visa canadiense, pero tienes la visa de los Estados Unidos, puedes ingresar a a, a Canadá, pero mm. tienes que llenar la solicitud de autorización yeah. electrónica. Ese si es no, un requisito. Okay, y
0: si no hay visa estadounidense, porque ya sabemos que se están tardando literalmente años para dar citas para la visa estadounidense si no la tienes o tuviste pero ya no está vigente, ¿no puedes tramitarla de Canadá?
3: De hecho, se puede tramitarla de Canadá y es lo que nos van a explicar ah. que tiene que llenar esta solicitud electrónica ¿sí? vamos a ver cuánto tiempo se lleva este trámite porque muchas personas pues están a punto ya de perder su viaje Sí, vuelo, igual la que en el 2009, Ricardo, exactamente, igual así en fue 2000, en muchos casos. Y en el 2016 se elimina esta medida, Adriana.
0: Ricardo, entonces, eh, esta es un, este es un dato importante para, para aclarar. Si no tengo la estadounidense, puedo tramitar la canadiense y espero que en la conferencia de prensa eh, haya esa precisión. Gracias, Ricardo, y te esperamos más tarde. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Adrián Las finanzas con Martín Carmona.
5: Termona, por favor. Vamos con información Adriana, buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias, se mantiene muy estable la cotización del peso frente al dólar, prácticamente ha sido una muy buena semana para el peso, incluso en días pasados, se aprovecha esta tranquilidad y sobre todo la planeación y la revisión de las expectativas que se tiene respecto a cuándo subirá a Estados Unidos las tasas de interés y bueno, también en México, revisando estos temas, hoy el precio del dólar baja 3 centavos hasta 17.05 en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio 17.50 en promedio y el euro 18.60 se está vendiendo hoy la bolsa mexicana de valores presenta un avance medio punto porcentual de ganancia en los Estados Unidos al momento también hay eh, signos positivos en el Nasdaq que avanza a 0.57 y el Dow Jones pierde 0.06 por ciento vamos ahora con mi compañero Ernesto Gloria al tema de las de el lavado de dinero en nuestro país este asunto que desde hace varios años eh, ha meritado la atención de las autoridades por supuesto las autoridades financieras, la estrategia con diferentes países para cerrarle la puerta a lavado de dinero. Pero parece, Ernesto Gloria, que este asunto sigue, sigue latente en el sistema tanto financiero legal como no legal de nuestro país. Cuéntanos, Ernesto, buenas tardes.
3: Gracias, Martín. Muy buenas tardes. Auditorio de Enfoque Noticias. La economía mexicana enfrenta un riesgo por la alta prevalencia de dinero en efectivo que no corresponde con el nivel económico de nuestro país. Así lo advirtió la organización Signos Vitales durante la presentación de su estudio Economía Mexicana a Revisión. El vicepresidente ejecutivo de la organización Enrique Cárdenas advirtió que hay un monto de recursos de dudosa procedencia, circulando en nuestro país. Algunos de ellos introducidos, dijo, bajo esquemas de remesas que ya están entrando a la economía al adquirir capital físico, creando empleos e incluso otorgando salarios. Alertó que hay grupos de la delincuencia organizada que utilizan esquemas de lavado de dinero basados en el comercio para transferir los ingresos ilícitos a través de nuestras fronteras. Vamos a escucharlo
6: como este crecimiento de las remesas era cada vez más sospechoso de tener un componente fuerte de lavado de dinero, ya es un tema que trae el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eh, que ya detectó que esto está ocurriendo y de manera importante, el hecho de que la economía se está volviendo una economía de cash. En los últimos 12 años, el tamaño de la cantidad de dinero en circulación, de billetes en circulación que hay en la economía, se ha duplicado con relación al tamaño de la economía. En los últimos seis años pues sí, ha crecido 30-35% esa proporción. Probablemente el Banco de México no se haya percatado, pero están emitiendo sobre todo billetes de alta denominación, de mil pesos. Es muchísimo más fácil hacer transacciones ilegales
3: con billetes de alta denominación el especialista explicó que con esta emisión hay más dinero criminal en efectivo en circulación. Detalló que con la cantidad de billetes que están circulando, equivalen, Martín, a que cada mexicano, incluyendo bebés, niños, todos, tendríamos en la bolsa un promedio de 20 mil pesos en efectivo. Añadió que este tema está afectando ya a las empresas, comenzando por la extorsión, pero podría generar otros problemas graves en diversos sectores. Es nuevamente la voz de Enrique Cárdenas. Entonces, cuando uno conecta
6: esto eh, la extorsión, las remesas, el lavado de dinero, el contrabando, esta inundación de dinero ilegal, ya la detección a nivel mundial de que en México hay esta expansión del crimen, organizado en muy diversos mercados, es realmente preocupante. Ya las está afectando a las empresas a través de la extorsión, pero en poco tiempo va a haber otro tipo de problemas mucho más allá. Muchos elementos económicos que a los que estamos acostumbrados como economistas a, a cuidar, como problemas de financiamiento, por ejemplo, de las pensiones, a nivel del endeudamiento del gobierno, etcétera, lo cuales son absolutamente ciertas. Agréguenle a eso este otro tipo de problema
3: por parte de la criminalización de los mercados en nuestro país. Ahí la advertencia que está haciendo este organismo y aunado a esta problemática, el economista Hernán Zabau detalló que además de las afectaciones generadas por la pandemia, la falta de reacción adecuada a esta por parte del gobierno, pero sobre todo por la falta de un estado de derecho incierto que dé certeza a la inversión, bueno, pues eso se conjuga para afectar a la economía y atraer capitales. Martín, el reporte que les preparé.
5: Pues sí, Ernesto, atender este tema creo que es responsabilidad del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, por supuesto, los bancos atendiendo este tema. Será algo interesante ahora para la Convención Bancaria en Acapulco, Ernesto.
3: Recordarás, Martín, que al inicio de la administración, bueno, pues uno de los objetivos de este, esta llamada cuarta transformación era reducir el uso de efectivo y, sin embargo, es algo que no se ha podido completar prácticamente ya concluyendo esta administración, Martín.
5: Exactamente, Ernesto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Informo finalmente, Adriana, que hoy el Inegi sí. nos va a conocer el dato del empleo en el primer mes de este 2020. 24 se perdieron mil 234.608 empleos en el país. El trabajo subordinado formal y de mujeres fueron los más afectados por esta desaparición de empleos formales. La tasa de desocupación se ubicó en 2.9%. Lo que tenemos, Adriana.
0: Ah, gracias. Gracias, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana que te escuchamos a las 6 de la mañana.
5: Ya con bastante calor a esa hora. De la mañana. Ay, sí. Pero bueno. Pues y es estamos en invierno. en invierno. Ya ves. Lo que nos espera ahora. Para ya cuidar. ves. A cuidarse, Adriana. Sí. Buenas gracias,
0: tardes. gracias Martín. Y cuidarse también de la contaminación que no tardan en volver a decirnos que se aplica el hoy no circula porque está volviendo a subir. A ver Sergio Perdomo, vamos contigo eh, que el INE tiene ya listos los dictámenes para aprobar esta tarde noche las candidaturas presidenciales a diputaciones y a senadurías. Adelante Sergio, por favor. Sergio, Sergio, Sergio Perdomo, pues forma parte de lo que es el proceso electoral que inicia esta noche y que será un proceso intenso como todos y lamentablemente también, también pues ya sangriento. Son 90 días. Hasta el miércoles previo al 2 de junio todavía escucharemos todo de todos. Más los debates de candidatos a gubernaturas y a la presidencia de la República, 90 días a partir de esta noche, más lo que ya se vino acumulando, ¿no, Sergio? Adelante, por favor.
7: Hola, Adriana, un saludo a la audiencia, pues ya no hay fecha ni plazo que no se cumpla, nos dice el refranero popular, y esta noche, a la medianoche, arrancan 90 días de campañas así es de que ahora sí a confrontar, pues, todo lo que dicen las plataformas de los partidos, las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la república, a partir del primer minuto de mañana viernes, esta noche, pues, arrancan las campañas, vamos a escuchar nada menos que 22 millones de spots en las estaciones de radio y televisión, de aquí al cierre de las campañas, el último día de mayo, el dos de junio son las elecciones, 98 millones pues a votar aproximadamente. Mientras tanto esta noche ya está citado el consejo general del INE, habrá una sesión pues larga, intensa porque hoy se avalan, se dan a conocer ya las candidaturas y cuáles pasaron. Por lo pronto vamos a escuchar lo que dice a nombre del representante Sergio Gutiérrez Luna, no quieren que se den registro como diputado Pluri, va en el número uno para que llegue a Salazar y tenga fuero, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, está en la lista de diputados pluris del PAN para gozar de fuero constitucional y Morena dice que no lo va a permitir esta noche en el Consejo General del INE Escuchemos al representante de Morena
3: Vamos a ver quiénes son los cínicos, porque yo quiero escucharlos a ustedes decir aquí en esta mesa que se oponen a que una persona que tiene órdenes de aprehensión vaya en sus listas de representación proporcional para darle blindaje. Aquí vamos a ver frente a toda la gente si ustedes son coherentes, como dicen serlo, y editan, y promueven, y se pronuncian porque este personaje no sea revestido de la inmunidad que ustedes pretenden darle.
7: Bueno, Adriana, pues el INE tiene listos los dictámenes para aprobar esta tarde noche en esta sesión del Consejo General, muy importante la reunión, en paquete se van a someter a votación las candidaturas presidenciales, las tres que tenemos, todos los candidatos que estén anotados por los partidos a diputaciones y también a senadurías. Morena, pues ya escuchamos, se opone aquí un candidato del PAN pase y por lo pronto, bueno, pues ya la sala superior del tribunal está trabajando también en torno a las que que se han presentado y el Tribunal Electoral en su sala regional hoy dice que ya no tiene pendientes en torno a sanciones de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez, así es de que están pues realmente cerrando ya los casos de la fiscalización de las candidaturas a la presidencia de la República y el Tribunal Electoral también está listo para dar seguimiento a cualquier denuncia que se presente durante las campañas. Adriana también hay que comentarle a la audiencia que desde el INE están llamando a los que se encargan de la Hora Nacional y también al Politécnico que produce este programa semanal del gobierno federal, que dejen de estar promoviendo a Claudia Sheinbaum. Escuchemos lo que dice al respecto Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE lo
0: que tiene que quedar muy claro es que es una institución que forma parte del Estado mexicano que recibe recursos eh, públicos para que pueda eh, generar su producción que tiene un esquema de eh, programación específico delineado con una finalidad establecida en la propia legislación y pues hacer eh, también una, un llamado a todas eh, las estructuras de gobierno del Estado pues a que se cumpla y que se tengan en cuenta el modelo de, previsto en nuestra Constitución en el 134, que no solo es para la conducta de servidores públicos, sino también para el uso imparcial de todos los recursos públicos
7: Adriana, pues entonces, todos a portarse bien, a respetar la ley, estamos a escasas horas, a la medianoche al primer minuto del viernes arranca oficialmente todo este periodo de campañas, vamos a escuchar como te dije al inicio, 22 millones de spots, promoviendo a candidaturas a la presidencia a diputaciones y al Senado de la República Adriana, estoy pendiente de la sesión nocturna del INE, ¿es cuánto? Es cuánto,
0: ¿Es cuánto? gracias Sergio Perdomo buenas tardes,
7: buenas tardes
0: Vamos a una breve pausa. Ya está Socorro Díaz al pie del tiempo.
3: Al pie del tiempo con Socorro Díaz.
0: Querida, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Socorro Díaz. Buenas tardes, querida Adriana. Aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Adelante. Esta semana hay muchos e importantes temas en la agenda social y política del país. Por ello, trataré eh, no uno, sino dos de esos temas. Uno, las contingencias ambientales que han empezado a dictarse eh, eh, desde este, el domingo, digo, desde la semana pasada. Y dos, el inicio eh, formal mañana, de las campañas electorales por la presidencia de la República, luego seguidas por decenas de gubernaturas y cientos de cargos de elección popular, tanto en el Poder Legislativo Federal como a nivel estatal, igual que cientos de alcaldías o presidencias municipales que estarán en juego el próximo 2 de junio. Empezaré por las declaraciones de contingencias ambientales, como la que acabamos de vivir hasta el domingo pasado, y que siento mucho pensar, se repetirán en fechas próximas. Como de costumbre, ante la concentración de ozono en el aire respirado por todos, las autoridades del Valle de México prohibieron la circulación de automóviles y restaron movilidad a la población. Ante el horizonte de nuevas contingencias, quiero señalar que es indispensable la coordinación administrativa entre diferentes áreas y niveles del gobierno. Es indispensable. El alto nivel de contaminación que padece el medio ambiente en el Valle de México afecta a más de 20 millones de personas, aunque también se registra ese problema de contaminación en centros urbanos como Monterrey o Guadalajara, solo por mencionar dos. Este nivel de contaminación responde a varios factores, no solo a la circulación excesiva de automóviles. El país está viviendo un gran nivel de sequía que genera pastizales secos e instalaciones industriales y habitacionales expuestas a incendios permanentes. Mientras los automóviles se detenían y las calles lucían medio desiertas, se estaban registrando incendios Aquí en el Valle, en pastizales de Xochimilco y en Tlalpan, y ardían bodegas con diferentes productos en varios municipios del Estado de México cercanos a la ciudad, a la capital. Todo esto se ve como accidente, pero se nos olvida un viejo refrán. Los accidentes no nacen, se hacen. Y me parece imprescindible que el gobierno federal inicie una campaña publicitaria para prevenir incendios en espacios abiertos o cerrados. Necesitamos recordar todos el riesgo que significa para la vida y el medio ambiente el fuego sin control. Al mal ambiente también contribuyen, aunque sean importantes, las fábricas que emiten gases contaminantes. Es importante por ello la coordinación administrativa entre dependencias para detener el funcionamiento de centros industriales cuya operación agrava la calidad del aire en determinados momentos. Por falta de coordinación administrativa, ocurren barbaridades como esta. En medio de la contingencia se permitió el domingo pasado la celebración de carreras de competencias y con ellas el cierre de calles y avenidas. Mientras peatones y pseudodeportistas corrían a costa de sus pulmones, los autos formaban filas interminables con los motores contaminantes encendidos. Esa falta de coordinación no puede ni debe repetirse porque las contingencias, como repito, se repetirán mientras no llueva y faltan meses para que esto ocurra y entre otros factores esté activísimo como está, el Popocatépetl, el Además, volcán. ahora Además, sí
0: que se complica todavía todo esto. Ah,
4: sí. Ni vientito, tantito, ni nada, no se mueve ni una hojita. Sí, pero esta semana el volcán eh, llenó de ceniza hilada a los habitantes de cinco entidades, entre otras, a los habitantes de la Ciudad de México, este, y... y Conviene, bueno, se cerraron dos aeropuertos, el de la capital y el de Puebla. Este Conviene que todos los ciudadanos comunes sepamos que nos corresponde cuidar nuestra salud. No hace daño el cubrebocas ¿eh? y la de nuestros seres queridos, niños y adultos mayores, que no pueden hacerlo por sí mismos para no empeorar el ya de por sí complejo panorama de la salud pública en el país. Y paso al tema electoral, Adriana las autoridades electorales están enfrentadas al desafío de organizar las elecciones más grandes en número de cargos y de electores de que se tenga registro. Pese a las polémicas políticas, tengo la confianza de que estarán a la altura del reto y garantizarán la libertad y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Y para ello, Contarán, como en ocasiones anteriores recientes, con la participación y vigilancia desde las mesas de casilla de los ciudadanos y ciudadanas que asumen esa responsabilidad por sorteo. Este año este, serán quienes eh, su apellido empiece con A y nacieron entre marzo y abril los entre comillas favorecidos con la posibilidad. ¿Por qué, ¿Por qué dices entre
0: comillas favorecidos? Pues,
4: favorecidos porque oye es una responsabilidad, es un trabajo terrible, la capacitación y la presencia. Shh, que no te escuche, que no te escuche. No, pues esa es una realidad. Este, la, la, la presencia durante horas, uh -huh. ¿no? De uh -huh. estar al frente de las casillas. Sí. y tener la responsabilidad de contar los votos y contarlos bien. ¡Hombre, qué, ¿eh? bien.
0: qué digo? ¿Qué responsabilidad tan importante?
4: Importantísima. Bueno, pues les corresponde, por eso son los favorecidos. El desafío mayor está en las elecciones internas, que hagan los partidos políticos eh, de candidatos capaces. Eh, con una conducta limpia a lo largo de su vida política ahí está un desafío y el otro desafío que está creciendo es la realización de elecciones pacíficas los conflictos no surgen no han surgido nunca entre los ciudadanos que van a votar ni entre los ciudadanos responsables de contar los votos. Los conflictos y la violencia en la realidad cotidiana que empezamos a vivir y amenaza con crecer en las próximas semanas los representan, están a cargo de los criminales que ven los procesos electorales como una posibilidad más de acrecentar su poder y dominio sobre territorios regionales. Es costumbre entre los narcos ofrecer a los candidatos posibles o ya en funciones como candidatos, dinero para financiar sus campañas políticas a nivel sobre todo estatal y municipal. ¿A cambio de qué? De que esos candidatos inmorales o inocentes que aceptan ofertas de esta naturaleza, les garanticen que en caso de ganar les darán los cargos que les interesan a nivel de estados y municipios. Los más demandados son las secretarías de seguridad pública y las jefaturas de policía. El problema que se observa es que los delincuentes no están queriendo negociar como antes, sino imponer su voluntad en los procesos electorales. Y eso se observa eh, en los 11 candidatos o aspirantes asesinados a, desde a principios de esta semana en el curso de lo que va del año eh, en Puebla, Guerrero, Chiapas, Michoacán, etcétera y hay medios internacionales que hablan de más de 30 aspirantes o candidatos entre muertos y heridos. El martes pasado fueron asesinados los candidatos de Morena y del Pana a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. Garantizar elecciones pacíficas, proteger la vida de los protagonistas y participantes es, a mi juicio, tarea mayor del gobierno federal y de los gobiernos estatales que deben trabajar coordinados. La paz de México es un asunto histórico, Adriana.
0: Sí, sí. Nos la debemos.
4: sí. No, tenemos la obligación de cuidarla por encima de cualquier cosa.
0: Sin duda, Socorro. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes, un abrazo.
4: Buenas tardes, un gran abrazo.
0: Igual para ti. El podcast de Enfoque Noticias.